0: ¿Qué tal? Buen día para todos Hoy con un nuevo episodio de Jazz Do It, Tenemos un invitado muy especial, Flavio Romero ¿Qué tal Flavio? ¿Cómo eh, estás?
1: ¿Cómo estás? ¿Ale? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien Bueno, hoy vamos a estar hablando de tu último disco Que ya les voy anticipando que es un discazo eh, lo escuché varias veces y está tremendo Así que me gustaría arrancar por ahí este Que nos cuentes un poco cómo fue el, el proceso de, de componer, de, de grabarlo este Es un disco que para mí, digamos, o sea, tiene un montón Se escucha mucho el lenguaje jazzístico Pero también hay algo muy personal, ¿no? O sea, un, una impronta muy, muy personal tuya
1: Bueno, qué bueno, gracias <risa> Bueno, este disco es particular porque, digamos, entre mi segundo disco y este, que es el tercero, pasaron varios años Este y también tuve muchas experiencias en el medio de tocar con mucha gente y, y bueno, transitar otras músicas, tocar eh, músicas de otros. Y no fue que, digamos, sentí la necesidad de sacar un disco, sino que a partir de estar en el contexto de la de la cuarentena y eso... Pasé mucho tiempo solo en mi casa y, bueno, me di cuenta que empezaba a tener más, como todos, empezaba a tener más tiempo para, para hacer cosas, no sé, entrenar, estudiar el contrabajo, componer, cocinar, no sé cómo. Y me di cuenta que en lo cotidiano empezaba a tener mucho más contacto con la composición, que es algo que siempre tuve, pero que me parece que en general es lo, lo menos constante en mi vida a nivel... Sí, cantidad de horas en lo cotidiano, digamos, habitualmente toco más el contrabajo que, que, que el tiempo que, que me dedico a componer. Por bueno, por los por la, la dinámica habitual de, de estar tocando. Sí. Y eso. En ese contexto, digamos, de tener más tiempo empecé a, a, a encontrar esos espacios que siempre fueron importantes para mí. Y bueno, empecé a armar y a, y a hacer música sin pensar en nada, sin pensar en un proyecto ni nada de eso. Y al cabo de un tiempo empecé a sentir que como que había una... una ante, ante, digamos, la, la recurrencia, había un material ahí que se iba acumulando y e iba tomando una forma. Y ahí al instante empecé a sentir que che, esto puede ser algo. Y, y por suerte también ahí en ese momento tuvo una forma muy clara en relación a quién podía tocar eso. Y eso me, me ayudó a definir bastante, como a cerrar los temas y, e incluso a componer temas ya sabiendo quiénes, quiénes iban a tocar en el grupo. ¿no? Así que fue un proceso re... Suena medio cliché, pero fue muy natural. Me di cuenta que estaba haciendo un disco como sin querer, entre comillas. No, claro. no como las otras veces que fue, bueno, quiero armar un disco. Bueno, me pongo en campaña, armo la música. Y esto fue como una cosa natural de, de, de encontrarme con eso, con ese espacio, y, y habitualmente es, es loco, pero creo que componer y, y hacer, eh, materializar eso que compongo es de las cosas que, digo, materializar, escuchar a alguien que esté tocando lo que escribí, sí. es de las cosas que más feliz me hacen, más que tocar cualquier instrumento, digamos. Me parece que le encuentro mucho sentido a la música a partir de, de, de darle vida a algo que no existía antes, ¿no?
0: Sí, total. Porque además, eh, un poco, eh, cuando otra persona toca la idea que uno tuvo, le da también una nueva forma, ¿no? De alguna manera. Sí, siempre. Hay, hay un cambio ahí, ¿no? Mm. Siempre. Por
1: más que sea música mm. que está escrita completamente, siempre cuando lo toca una persona u otra hay diferencias. Y en este caso, bueno, hay algunas músicas de, de mi disco que, que están escritas completamente y que incluso no hay solos. Pero en general, más allá de eso, es una música bastante permeable a, a la opinión y a, la, a lo que pase con, con esto de, 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 de materializarlo. Digo, cuando escucho a alguien que toca algo o sugiere algo o, o lo toca de una manera que no había pensado, en, en general estoy abierto a, a darle lugar y, y a repensar. En general no, no es algo que esté cerrado y, y, y bueno, esto es así, tocarlo así. O una cosa como de autoritarismo. Al revés, claro. me parece que si confías en la gente que llamás, Justamente para eso, ¿no?
0: Exacto. Sí, se enriquece sí. también la música. Sí.
1: Y un poco, esto que te decía hace un, unos minutos para atrás, este, ya saber quiénes iban a tocar me hizo como escribir o armar música pensando eh, como en función de potenciar lo que sabía o lo que sé que ellos eh, podían aportar. Digo, no, no poner en una situación incómoda a alguien que sé que quizás... Eh, no sé, esto no es, tan, no es tanto tu elemento. Bueno, te voy a poner ahí. No, no, pará. A partir de que sé que podés tocar esto me copa ir por ese lado también.
0: Eso me parece súper interesante, eso que te estaba justo por preguntar eh, al respecto, ¿no? de escribir para ciertos músicos. Uh -huh. Este eh, Es un, un laburo también como de, de, de conocer a, a las personas con las que tocas, y hay, hay algo ahí Totalmente. muy interesante.
1: Y es un concepto de, que trae la música académica también, pensé que muchos conciertos o sonatas para violín y piano quizás fueran escritos para un tipo particular, tipo un compositor conoció a un violinista que le rompió la cabeza y dijo, che, te voy a escribir algo para que toques vos. Entonces hay algo de eso que, como bueno, como personalizado y como, como una cosa que inevitablemente es, es en conjunto, digamos, ¿no? Este...
0: ¿Vos ya sabías eh, quiénes le iban a tocar porque venías tocando con ese grupo? Porque... ¿Los habías escuchado y, y querías eh, ese sonido en, en tu Había disco? Había algo de
1: eso, este menos en uno de los casos. Digo, en mi disco mi disco es un cuarteto y después hay algunas colaboraciones de, de amigos y, y eso, pero en mi disco toca Fer Moreno La Batería, que con él sí venía tocando algunas cosas. Toca Seba Greschuk, que es un trompetista sí, sí, sí. que ahora vive en Suiza y bueno, con ellos venía tocando yo venía tocando la música de Seba y venía también tocando con Fer algunas cosas hace unos años cuando empecé a amar la música al toque pensé en ellos pensé como en ese formato con, como de cuarteto pero solo con, con trompeta y también toca el trombón Seba y el único digamos integrante nuevo y que no, conocí, no conocía tanto y lo conocí en ese momento fue el pianista que es Javi, Javier Burín y me pasó lo mismo, a pesar de que fue como en un proceso más acelerado, de conocerlo y de decir, che, bueno, pienso que, que estás para tocar mi música que, que quiero que la toques vos y estoy pensando en, en tu impronta para, para escribir también o para darle forma a eso. Es muy loco porque Javi grabó mi disco con 19 años, ahora tiene 20. No, y
0: se toca todo. Sí.
1: También. Hice un, algunas juntadas para conocer, nos ya me habían hablado de él y, y es muy loco lo que hace la música, ¿no? Como... No importa la digamos, hay como un vínculo que se arma y bueno, pasas a ser uno más, la opinión de él es importante, igual que la de otra persona que tiene 60 años, digo, sí, hay sí, una sí. cosa con la edad que se, que se desdibuja ahí y que es reinteresante. Y bueno, y así fue que armé como el grupo y cuando terminé de escribir todo, empezamos a juntarnos, medio bardo en ese momento porque medio plena pandemia, hicimos como una burbuja, digamos, entre nosotros y nos veíamos una vez por semana eh, total, esto eh, no lo va a escuchar nadie, ¿no? <risa> ¿no? No, no era del todo clandestino, pero digamos, era, era delicado hacer movidas de verse sí. y
0: lo, lo, lo hicimos. Bueno, pero el arte ameritaba, sí. meritaba.
1: Y era loco porque primero había muchas ganas, la juntada era un evento, no era ensayar, tipo venir corriendo, ensayar y salir corriendo a otro lugar, era, bueno, el sábado vamos a hacer eso, sí, claro. entonces quizás estábamos desde las do... A veces almorzábamos, ensayábamos y cenábamos. Era como wow. toda una jornada que en lo cotidiano eso nos... ya, ya ahora no se puede hacer Si no. Digo, yo vengo de un lugar, de acá me voy a otro lugar. Yeah. Entonces eso fue un evento como que también siento que generó una energía muy positiva en todos, como esperanzadora de juntarse, de hacer música. En ese punto yo ya sabía que iba a grabar un disco con ellos, Este había como un objetivo claro. Y sobre todo tocamos mucho entre nosotros, ¿no? Como tocábamos cualquier cosa también, nos conocimos mucho como grupo. Y siento que, sí, que que, que tiene eso, más allá de las individualidades que son destacadas, digamos, de cada uno, siento que, que el grupo suena a grupo, ¿no? Y que suena a, a un grupo que toca junto. Sí. Este, de hecho, cuando Seba se fue, que, que yo ya sabía igual que tenía esa situación me costaba pensar en alguien que se acoplara porque teníamos como muchas millas de recorridas digamos, de, de juntadas y eso así que, bueno, fue interesante, fue interesante como como evento y y sobre todo estoy muy conforme con el resultado, digamos, ¿no? con el resultado
0: Sí, está, el disco está, está buenísimo realmente que eh, nada, fue 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 muy grato eh, encontrarme a medida que iban pasando los temas, digamos, porque ya te digo, se siente algo muy muy original, muy fresco y también se nota que estás escuchando un poco lo que está pasando en general en la escena de acá y internacional, digo, ¿no? Pero. No, no, como que no siento que sea un disco que está atado a estereotipos, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, mm. está como. Eh, aparecen cosas de otras músicas o más de vanguardia de, de, de lo que es ahora el jazz también. Y eso me parece recopado. Mm.
1: Puede ser, sí. Yo siento algo similar. Eh, <coughs> no confío tanto en. Para mí, por lo menos, para mi música. Esta cosa de. Bueno, esto no pega, esto no pega en el sentido de como estilísticamente, ¿no? Este es un perfil que esto no queda fuera. En general, siento que, que se puede homogeneizar a partir de que lo estamos tocando nosotros, que lo estamos haciendo, teniendo un tratamiento, digamos, que tiene que ver con nuestra manera de tocar y de encarar. Pero no sé, sí hay un tema que quizás suena más para el lado de hip hop, otro tema que Exacto. suena como una samba, otro sí. tema que no tiene solos y, no sé, digo, otro tema que hay mucha impro y mucha interacción. Pero es
0: coherente el todo.
1: Bueno, por lo menos esa es la búsqueda y que creo que no pasa por encerrarse en un estilo y, y también me siento... Pasa que eso ya es como una como visión mía, digamos, y de, y de gente con la que me gusta vincularme. Como que la cuestión del estilo a veces me... Siento que, que representa una seguridad de si hago bueno, si esto debe estar bien, si esto queda fuera esto está mal. Y me parece que a veces... Es un poco más osado porque puede ser mal recibido, pero me gusta no pensar tanto en eso, como qué es lo que está bien o no, si esto está adentro o fuera de un estilo. En definitiva, no yo no escucho tampoco la música así, me gustan músicas música muy, muy distintas entre sí, que parecería ser que ni se tocan este y lo disfruto igual. No, no me parece que, que sea un elemento interesante, por lo menos para mí, encerrarme en un estilo. Bueno, yo voy a hacer... Quizás si es una propuesta... De antemano, decir, bueno, hacer un disco de hard bop. sería rarísimo para mí hacerlo. Pero quizás sí, pero no, no, no fue mi caso y no, no me interesa eso, la verdad, ahora. Como encerrarme en eso. Quizás sí para estudiar, sí, eso desde ya claro. o, o no sé, la música clásica también tiene periodos donde, bueno, esto está mal. Si tocas barroco, es incluso este seteo, este, si tocas romanticismo. Es, pero parece que hay como un concepto más de de universalidad, digamos. Sí. También viene de, de referentes que admiro, como Hermeto, o, o incluso el jazz más contemporáneo tiene mucho de eso, viste, que, que es como un espacio bastante abierto, digamos. Y digo jazz contemporáneo, no, no el que se hace en New York ahora nada más, sino el que está transcurriendo acá. También que la escena de acá me parece súper valiosa, digamos, ¿no? Con sí. artistas como que tocan cosas de folclore y cosas. Este, gruberas y como que hay un poco de todo y, y se arma toda una cosa ¿no? que tiene identidad que es lo, un poco lo que hace un rato sí. toda esa fusión que nos representa también digamos ese, ese estado de, de búsqueda de pureza no lo encontrás en ningún lado no. igual
0: viste que también eh, esos mismos digamos los referentes eh, que tradicionales, ¿no?, del jazz, eh, también renegaban un poco de que les digamos ustedes hacen jazz y, y no les gustaba que los etiquetaran, ¿viste? O sea, ahora los tomamos a ellos como que eso es el jazz o se enseña un poco de esa manera. Por ejemplo, si me ocurre Ellington, no sé, que si yo no hago jazz, ¿viste? Mm. Y que sería como el referente de cómo es una orquesta de jazz. Claro, este, lo que ubicamos como referente quizás en ese momento... Tampoco estaban... quería ser llamado etiquetado y, y que lo restringieran a eso, ¿no? Y, y de hecho tuvo algunas búsquedas que trataban de ampliar un poco,
2: mm.
1: Sí, o eran, o eran perdón, no eran no. disruptivos para su época, eran como,
0: che, esto Exacto. es algo distinto,
1: uy. Incluso el bebop fue eso, digamos. Sí, sí, sí. El bebop era una música un poco infumable para la época, la gente quería bailar y de repente hay un chabón que te estaba llenando la cara de notas, tocando sí, el, sí. al palo. Era la música, y ahora de repente también pasó a ser una tradición, ¿viste? como Digo, ahora se cristaliza con el tiempo, también es Exacto. el efecto del
0: tiempo. Exacto, sí, sí. este Me parece interesante eso que mencionaste, que tal vez... Eh, hay algo, y tal vez acá ya vamos más a una cuestión que no es solo musical, no pero esto de la seguridad, ¿no? como cuando uno define tipo, un, una identidad cerrada, bueno, eso te da cierta seguridad de que estás haciéndolo bien. Es sí, un otro, efecto psicológico. Sí, ¿verdad? el efecto psicológico, exacto. Y lo otro asusta, pero bueno, también lo otro abre las puertas a, a más creatividad y a una voz más personal,
2: ¿no?
1: Sí, y para mí no hay que tener miedo de equivocarse, entre comillas, en ese terreno, como en hacer algo que después diga, uh, esto que probé, la verdad que ahora lo escucho y no va. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene?
0: Está buenísimo.
1: Y digo, bueno, sí, no va. Y bueno, sigue la cosa. viste. Por eso me parece re valioso esto de sacar discos y producir eh, y no esperar eh, ese momento ideal que decís, bueno, ahora estoy en mi mejor momento para hacer esto. Porque no va a ser nunca ese momento. Y quizás hacer un disco hoy va a representar, te va a representar hoy con tus limitaciones y tus virtudes y tu, lo, que, lo que tengas. Pero termina siendo valioso porque es una apuesta también, ¿no? Es como decir, bueno, estoy haciendo esto o esto me representa o...
0: Totalmente. Es como
1: una manera de, de, de mover también, ¿viste? De mover la cosa. Si uno se quedara en esta cosa historicista de, de estar en ese lugar seguro, de, de, de representar manifestaciones que ya están cerradas, digo, tocas música antigua, bueno, o tocas vivo, bueno, ahí es como un lenguaje que en algún punto ya se sabe cómo tiene que ser. Sí, sí. En el mejor de los casos lo vas a hacer bien y ya no va a haber un un cambio o un aporte creo que en ese experimento que tampoco es hacer un aporte sino hacer lo que se te da la gana sin ponerte tantas trabas digo ya el, la vida propone tantos tantas dificultades tantas trabas que también en la música lo vamos a tener
0: sí me parece. sí necesario pero bueno sucede igual ¿viste?
1: igual ojo yo re respeto no sé o escucho gente que toca Mozart y me encanta no es que pero como elección así de creativa o como compositor no me hallo tanto con esa con ese precepto bueno tengo que hacer no, no, no. Tengo que hacer lo que salga. Y a veces encontrar links está bueno. Si esto se parece a algo, bueno, me ayuda para componer, saber que esto suena a tal referente o lo que sea. Pero no componer desde ahí. No lo, no lo he sentido así hasta ahora, por lo menos.
0: Está, está buenísimo lo, eh, lo, que, lo, que, lo que decís, no, lo que expresaste, de cómo encarar la música y la música propia especialmente. Eh, yo ya tengo ganas de, de ir a escuchar uno de los temas, este, así que vamos a arrancar con el primer tema de hoy. Eh, Lienzo, si ¿sí? producción, me sigue acá, vamos a estar escuchando entonces Lienzo, del de disco de Flavio Romero, Paisajes de un venidero, Retorno. de escuchar Lienzo, de Flavio Romero, el disco Paisajes de un Venidero Retorno. Temazo. <risa> Tremendo, se suena todo. Estábamos comentando acá, un poquito fuera del aire, eh, un detalle, además de, de, este, de, de todo lo que sonaba, que grabaste unas voces, ¿no? También.
1: Claro, en general el disco, no en todas las músicas, pero en varias. Si ahora tuviera que pensar... Eh, no sé, a ver, como la, la mitad por lo menos está como postproducido. Digo, más está grabado en vivo, todo en vivo, lo que se escucha es lo que se tocó en ese momento, pero hay detalles que fueron eh, sobregrabados. Uno de ellos es algunos lugares donde metí voces, en algunos otros lugares toqué cosas de percusión o agregué algún, algún cinte, algún pad, alguna cosa, como
2: para sumar en algún momentito y quizás son ocho compases y nada más. Claro. La idea de producir música así hasta tiene más que ver con el pop u otras cosas. Sí. Pero me pareció que sumaba. Entonces, ¿por qué no lo iba a hacer? Yo lo que quiero es que, que el resultado final sea algo que... Como decir, bueno, acá le pongo esto,
1: acá le saco, pruebo, no, no me gusta y ponerte en distintas situaciones así de elaboración, que a, a, a su vez no hacían al tema así, eran siempre detalles sí. que aportaban algo, pero no es que el tema, el tema estaba entero como como se había grabado, ¿no? Era como sumarle algo justamente para aportar a cierta sensibilización o buscar alguna cosa puntual, digamos, ¿no?
0: Bueno, Una para cosita. ahí me quiero detener un poquito y, y preguntarte porque, por lo menos en mi experiencia personal no como músico de jazz, Tal vez no tenemos tan desarrollada esa parte como dijiste de arquitectónica, ¿no? O sea, estamos más en, bueno, en el tocar en vivo en el, en el momento mm -hmm. presente y, y llevar el tema en ese momento. Pero a veces eh, nos falta un poquito eh, esa otra parte como de, de ir a los detalles de producir. ¿De dónde sentís que, que te vino eso, digamos? ¿Tiene que ver con lo que estudiaste? Porque sé que estudiaste eh, también composición, ¿no es cierto? Mm -hmm. Sí, sí, sí. Eh,
1: yeah. Bueno, uy. Sí, me parece que... Algunos temas yo ya sabía que iba a ser eso. Entonces, medio que ya lo había planeado. En otros era, bueno, ¿acá ¿puedo sumarle algo? No, en este no. En este, uy, sí, se me ocurre algo. Como sentir que, que podía como sumarle algo a partir de eso. ¿Y de dónde viene eso? Primero de escuchar música que tiene que ver con eso. <risa> digamos, este con decir, ah, este detalle está, sobre, está regrabado o sobregrabado. O, o hay cosas que, incluso a, la, a partir de haberme conectado con esto de producirlo o de producirlo, escuché disco que ya había escuchado y digo, ah, esto... No fue tocado en vivo, esto está, se, viste como tomar este conciencia de sí. algunas cosas. Viene de, de escuchar distintas músicas y también, este, no sé, de notar que, que, que muchas músicas que me gustan usaban ese recurso, digamos, ¿no? O artistas con los que toco, no sé. Ulti Recientemente grabé el disco de Hernán Jacinto y él siempre tiene como sutilezas en la post grabación. Quizás es una cortinita o un ruidito que hace con algo. Pero me di cuenta que vi un montón de eso y un día le dije, che, ¿qué, qué, ¿cómo es esto? Sí, esto es un coso con agua que le pegué, hice un ruido y lo dejé acá. Porque le dije, ¿qué es ese, ese sonido? <risas> no, es esto, mirá, yo trajo, viste, como me ayudó claro. un poco él también con eso. Como le fui preguntando cosas y, y a veces también le mostraba música y decía, che, ¿a qué, ¿qué puedo poner? ¿Qué te...? No, me suena que un shaker acá, así, mirá, en esta parte sola, como un concepto un poco de ser detallista, digamos. Sí. Bueno, o Fer Moreno también, él es... es productor y también es compositor y, y viene de otras músicas y siempre como que usan ese recurso y lo escucho también en músicas que me gustan digamos, no de, de distintos estilos, no sé, o incluso no sé, porque justo ahora estoy como es un, es un disco que ya escuché hace mucho, pero me gusta mucho el Mono Fontana un disco de él que se llama Cribas, que es un disco medio hecho por capas, digamos, uh -huh. que lo hizo él solo y me gusta ese concepto, digo el resultado final de ese disco para mí es pff, si no lo escuchaste, no lo escuché Hacerlo.
2: Sí, bien, Nada, no, quizás no, no te
1: gusta. Pero digo, este eh, me parece que no hay que cerrarse a una manera. No, esto se hace así. Bueno, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No. En mi disco eh, la, la tocada en vivo es importante, no no, no, es, no hemos grabado tipo backing track y el solo lo hizo cada uno en su casa. Claro. Ni siquiera a veces el solo es lo más importante, sino ese concepto que también viene del bebop del solo solista y que la base te acompaña, tampoco representa tanto mi disco. El solo es medio de todos. Si a escuchar el solo de piano, el batero toca un montón, o el solo de trompeta, el pianista toca mucho, o se va como armando entre todos. Sí. Ese concepto no se puede hacer si no, están, si no, no, estamos, no estaríamos tocando juntos, digamos. ¿no? Pero sí me parece que, una vez más, a partir de abrir ese espacio de mayor libertad, eh, fue que me animé a decir, bueno, puedo vos producir esto y agregarle alguna cosa que me suene, o ya componer el tema sabiendo que voy a hacer esto. Este... Sí. Fue, fue un espacio de, de, de apertura. que Intuyo que voy a seguir usando y creo que cada vez más. Eso es lo que siento ahora. Veremos qué
0: pasa. Está, está buenísimo, ¿no? Pero encontraste como una forma en la cual mm. te sentís representado. Digamos. Sí,
1: sí, sí. O encuentro que suma, que, que, que agrega algo que, que es un detalle. que Digo, eso está bueno, no sé.
0: Bueno, y hablando de esto de, digamos, de tomar decisiones que tal vez no van con lo que debería ser entre comillas ¿no? grabar un disco de jazz el tema que vamos a escuchar ahora el que viene línea eh, me decías que no tiene solos y que lo compusiste está todo eso es una composición digamos claro eh,
1: es como total, ¿no? conceptualmente es como una obrita ponele no hay solos de nadie ni escritos ni, ni improvisados de hecho no hay nada de improvisado está, está todo armadito y también es un, una música que grabé ya sabiendo que iba a terminar de completar con, con este post que te digo, agregarle cositas, eh, bueno, no quiero spoiler el tema, pero hay momentos donde aparece una voz este, que está agregada ahí, digamos, no mía, eh, o ciertas texturas, eh, como el tema evoca como cierta cuestión medio nat nat de naturaleza, o hay como, un, suena eso, te, te sitúa en un lugar, ¿viste? Es como medio, en ese sentido, medio impresionista, si se quiere, sí. ¿no? o sea, Como que te lleva a algún lugar, hay como una imagen a partir de lo sonoro, digamos, ¿no? Y que en ese sentido creo que la postproducción ayuda un montón, porque de otra manera, no sé, sería imposible claro. armarlo, digamos. total. Siempre son detalles que suman, no es la composición a partir de... No, no, es algo que ya está y que se suma y que como terminar de, de Pero moldear Pero hace, hace
0: la cuestión también, sí, sí. Sí, por lo menos para mí sí, digamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir a escuchar el segundo tema de hoy, línea. ¿Lo, lo digo bien? ¿Lo pronuncio bien? Sí. Línea, perfecto.
1: Você não vai ter medo.
0: Acabamos de escuchar Línea, eh, un tema hermosísimo. Eh, y me estabas comentando un montón de cosas eh, muy <risas> interesantes este, sobre, sobre cómo lo armaste. Eh, producción, perdón, eh, está sonando el, el tema que digo. Ahí está. <risa> Pasan estas cosas en el vivo Bueno, te decía, um, no, que un montón, me estabas comentando un montón de cosas de, de cómo lo fuiste armando, ¿no? Mm. De todo lo que suena ahí y, y es muy interesante y me encantaría que lo compartas con, con nuestro público.
1: Bueno, básicamente este es uno de los temas que ya sabía que iba a terminar de completar, como te había dicho, en el post y... Y en principio es una música que está compuesta medio todo para adelante, como no es repite secciones, no es A, B, A, B, C, D, como es todo como una historia, digamos, que se desarrolla. Y sí, si sí, uno, bueno, cuando escucha el tema hay como, como una, un background ahí de, de agua, y eso que decía, que te sitúa en un lugar. Y bueno, todo eso lo fui armando como por capas, tratando de, de encontrar un sonido que, que me gustara, no sé, de alguna una cuestión así de de Como de un agua que fluía Que se escuchaba como algo que, que no tuviese un ritmo constante sino O sea, sí un ritmo constante Pero no cuantizado Sino sí. algo como más Una onda ahí O no sé Hay otro canal Que eran tipo ranas Que aparecían a veces O algunos bichos O algunos Hay aves también este Y fue un re relaburo hacer eso Parece O no sé Hay un momento de la intro Que hay una Como una flautita Medio desafinada Pero que estaba en el tono justo Y cuando lo escuché Dije Bueno, esto lo voy a recortar Y lo voy a meter ahí este, o incluso más en, al final del tema, además de tener voces, grabé como una calimba o cositas que para mí completan como una sonoridad, como decía antes, como que te sitúa, que te, que te pone en un contexto y que creo que suma a lo que es el tema en sí, a las notas, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. No, a veces totalmente. uno se queda encerrado en eso, que igual obvio, somos músicos, estamos escribiendo en música, notas, escala, lidio, bemol, lo que sea, pero en un momento a veces... Siento que en el resultado final también hay otras cosas que suenan, digamos, y que aportan, ¿no? Sí. Que es como otra data, digamos. ¿no? Sí, no, que
0: es importantísimo sí, también.
1: o una textura, o eso que te decía, que, que escuché en un disco de Hernán y le dije, che, ¿qué es esto? Y me dijo, es una, ¿viste una ensaladera? Le pones agua y le pegás acá de tal manera y movés, y el agua hace un efecto, y era eso. Impresionante. Digamos. Viste cómo vos pensás, no, es un plato que trajo, en ese disco grabó pipi, que trajo pipi de Japón. No, no, no. Chabón se propuso buscar una, un sonido y lo encontró así, qué sé yo. Está buenísimo,
0: está buenísimo. Y eso buenísimo,
1: suena y, y suma, digamos, ¿no? igual que un instrumento, qué sé yo. igual que sí, Es sí. un instrumento, de hecho.
0: Totalmente, totalmente. <risa> y me decías que una de las voces es de...
1: De Hermeto Pascual, esa del final, sí. Sí, que tira como un mensaje ahí que, que no necesariamente es sí. una, una frase que está conectada entre sí, sino son como algunas ideas. Me parecía bueno incluirlo porque aparte el tema se llama línea, pero en portugués. Y si bien el tema no suena brasilero, no tiene un ritmo brasilero... No sé, sentí algún vínculo con él a partir de hacer ese tema, no sé, como... A mí me gusta mucho lo que hace él, y de siempre, y siempre sentí como esa cosa de la creatividad y de la personalidad y de la, de la, sí, de la libertad. Cuando estaba haciendo ese tema un poco me, me linkeaba con ese espíritu. Como con otras cosas, también siento que a pesar de lo mismo, de no tener un ritmo muy definido, no es que es un, no sé, una samba o un... Sí. nacía como tener reminiscencias de músicas del negro aguirre que me encantan, que siento que suenan locales, que suenan como que siento que este tema tenía una especie de link con eso, que, que también forma parte de mí, con viste con, con eso que, que te gusta y que querés oír. También uno a veces, no sé si es tan así quizás, cometa como una especie de error, pero ahí siento que uno también compone música que quiere escuchar, que si no, como algo que quizás no está, y si bueno, quiero hacer esto porque quiero escuchar esto. y digo, compongo música que, que escuché o que, o que quiero escuchar o que me gusta y, y aparece un poco todo ahí, ¿no? digo Incluso hay, hay algo que es, voy a ser bastante contrastante con lo que voy a decir, pero hay algo de, de, de mi constitución artística que tiene que ver también con, con mi fase más primaria, que es que yo empecé a tocar porque me gusta, no digo me gustaba, sino me gusta la música, me gusta el heavy, me gusta el heavy metal. Mirá. Y cuando empecé a escuchar, no sé, mi primer link con el jazz a partir de eso fue cuando escuché Coltrane, que dije, che, esto es igual que, que lo que estoy escuchando, es la misma energía del chabón, no sé, tipo los discos no toca My Favorite Things, o sea, sí. onda sí, no hay ninguna diferencia entre el solo de Diamond Darrell de Pantera con el solo de Coltrane, sí. Lo pones a la guitarra, es lo mismo, viste. Entonces ahí esa fue mi entrada a la música.
0: Hay alguna al conexión, jazz. porque ya he escuchado bastantes personas que, <risa> que acá de producción este. bancan la movida heavy metal. No, pero ya escuché muchas personas que tal vez en los comienzos eh, tocaban heavy metal, escuchaban mm. heavy metal, y de ahí pasan al jazz. O sea, hay, hay algo. Yo
1: quizás nunca toqué, no toqué mucho.
0: Desgraciadamente mm. me gustaría. Pero si hay algo de mí en
1: eso como que está presente y que, que me parece hay muchas cosas creativas ahí también y hay veces que otra vez dentro del marco de la de la como de la ortodoxia de, del músico de jazz no eso está mal o es una mierda o no mira es, sí, no, sí. y quizás ahí puedes encontrar ahí cosas incluso dentro del jazz hay cosas que no están buenas digo como sí. no cerrarse a eso ¿no? totalmente
0: totalmente Um, bueno, te voy a hacer una, una pregunta que la, la venimos dejando medio relegada en el programa. A ver. En realidad este programa eh, lo hacemos dos personas, eh, una soy yo obviamente y la otra es eh, Pablo. Lo conducimos dos personas, mejor dicho, pues también esta producción. Um, bueno, pero mi, mi colega Pablo siempre hacía la pregunta de que nuestros invitados dijeran cinco referentes eh, musicales. Es una pregunta un poco cruel, porque te, te agarra de sorpresa y tenés que decir cinco, y, y cinco muy poco, ¿viste? Pero sí. bueno, puede ser eh, puede ser un poco más, si vos querés. Pero, digo, nombraste un par ya, ¿no? Mm. Pero si tuvieras que decir, bueno, cinco personas que te marcaron o, o cuya música te representa mucho, eh, ¿quiénes serían? ¿Por qué? ¿Qué encontrás en, en su música que, que se vincula con vos en lo personal?
2: Mm -hmm.
1: Bueno, uno ya lo nombré, que es Hermeto... <coughs> Podría nombrar a otro que podría ser Bill Evans, como también esta cuestión, cuestión de grupo, los, los tríos sí. de Bill Evans, también con los bajistas que tocaba, ¿no? Pero la manera de tocar de él y de, de llevar adelante su música me parece como muy innovadora, incluso hoy, ¿no? Como yo creo que iba más allá y como realmente pudo mezclar cosas de la música académica con el jazz, digo, tiene un tema que tiene una melodía serial, digo, no está algo tan habitual en el jazz eso, o se ve que el chabón escuchaba música, lo decafónica y lo mezcló, y, y, y siempre con un resultado musical, ¿no? Una, un Frankenstein sí, sí. mal logrado, sí, que Billeman definitivamente. Este, bueno, la música fr francesa del principio del siglo XX, tipo de Ravel... Rabel... Y ver de esa monada me, me, me gusta, como que siento que también fueron... Cortaron con algo de la música muy fuerte que fue el, el, todo el 1900, que fue como la música, entre comillas, más importante, sacando Bach, digamos, tipo Beethoven, entonces digo, los chabones tenían que hacer algo después de todo eso que ya había existido, ¿no? Después de... me parecieron... me, me parece que fueron muy creativos y muy... En, encontrar músicas incluso inspirándose en cosas más orientales, sí. usando otro material... Otra manera de armar la armonía, digamos la cuestión modal y todo eso viene un poco más de ahí también. Si bien existía antes de Bach eso, después más vinculado con el jazz, bueno, Coltrane como artista y así no sé, tanto como compositor, pero como, como figura, como el sonido de él, no sé. Cuando escuché eso dije bueno yo quiero hacer algo que tenga que ver con eso, viste. Creo que fue la primera, digamos la primera figura que me pegó y que que me llegó a ese nivel. Ya no sé cuántos nombré
0: Cuatro más, o sea, en, 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 en uno, uno del, de los de los puestos de la lista entraron varios de, de la música académica, digamos. Claro, está, viste, está perfecto, está Hay perfecto. mucho
1: de eso, sí. sí. Este, no sé, un montón. Quizás. hay como otros referentes que, que ocupan como otro lugar. Digo, este, como nombro a Coltrane como un referente y como una figura ahí fuerte. Yo puedo decir que toco el contrabajo por haber escuchado el trío de, de Chic Corea, tipo Acoustic Band. No sé si es mi referente como art, art, artístico, el material de ellos, pero me acuerdo que cuando vi eso, esa performance de ese disco Acoustic Band Live, dije, ver a Patitucci tocando de esa manera el instrumento con, tan melódico que eso lo podrías sacar de contexto y lo puede tocar un clarinete y sonar igual de bien, o un saxo, dije, esto es mucho y me, me generó curiosidad hasta ese momento no había escuchado un contrabajo sonar así y algo que pasaba entre ellos como una cosa muy espontánea y también realmente muy virtuosa muy y muy feliz también muy nada de no parecía como algo enroscado algo como que fluía no sí. después estéticamente yo quizás no escucho eso ahora pero yo siento que toco el contrabajo por haber escuchado un poco eso viste como que me pegó algo de eso bueno Corea sí es un referente y un compositor súper
0: ¿qué escuchas ahora?
1: Uh, ahora estoy, estoy escuchando últimamente, bueno, por ejemplo, hay un disco de un saxofonista que es re joven, hay como una, una escena, así, micro escena, podría decirse, que transcurre por ahora bastante ahí como en Nueva York, y como de una música, bueno, que es jazz, pero que también está vinculada con, bueno, con cosas incluso del hip hop o... Bueno, ese chabón que escucho se llama Immanuel Wilkins, que es un saxofonista que toca al alto. Debe tener mi edad, no sé bien, pero tipo son jóvenes. Y me parece recreativo lo que tocan y cómo suenan. Y, y hay un disco él que se llama Omega que está, está muy bueno, es muy melódico y, y mucha interacción, mucha cosa de sonido grupal también. Mm. Después hay un trompetista que se llama Ambrose Akimuside. Que también me gusta mucho lo que hace. Son, es como todo, medio un clanto esto que este tiene. Todos tocan entre ellos y es
0: como. Son 15 personas que son 20 grupos, ¿viste? Acá digo a nuestros oyentes vayan anotando que está tirando un montón de <risa> sí. data Flavio.
1: Bueno, Ambrose es tremendo porque es como un trompetista muy distinto, muy distinto. Y eso es difícil de lograr, tocar un instrumento con tanta tradición, digamos. Sí. ¿no? La música de él me parece muy, muy interesante. Eh, eso, medio por ahora, estoy, últimamente estuve escuchando eso. ¿Qué más? Eh... Sí, siempre estoy atento a cosas que ya sé que me gustan. Digo, Antes te nombré al Negro Aguirre. Casi todo lo que saca me gusta. Y, y, y también me parece una música que si bien uno linkea con la música folclórica, tiene de todo. Y cuando No sé, yo lo pude conocer y hablar con él. Y to toqué también una vez con él. Es un fanático de Keith Jarrett y está al tanto de otras cosas. Esto de la separación, de, no, si tocas folclore, ya no va más, ¿viste? Me parece, ¿no? No es, este... vas a un amigo duro, pero no es inteligente para mí ya intentar mm. hacer eso, ¿viste? Al revés. Cuando liberás las fronteras, aparecen otras cosas y lo demuestran artistas como, como él, como El Negro, o antes te hablé de los Saca Seca, ¿no? Que ponen como la canción en otro lugar, que... Bueno, si bien suena argentino, también son permeables a, no sé, a, te componen pensando en fugas, que es un, un estilo musical que viene de otro lado y, sí. y de otra época. Me parece que esos artistas son los que en general me, me gustan mucho, ¿no? Este, Sí, creo que por ahí eso es más o menos lo que estoy escuchando ahora. Quizás no estoy escuchando tanta música nueva, como que escucho cosas que, que, que vengo escuchando, ¿no?
0: Está buenísimo, pero no, se refleja en, en, en tu música eso, ¿no? Que o sea, se nota que sos una persona abierta, digamos, a, nada, a recibir influencias y no, no atarte a, mm. a etiquetas, ¿no? Eso está bueno, me parece.
1: Sí, no sé eso cómo es que se dio, pero se dio durante toda mi vida, me parece. Digo, antes te contaba que mi, mi trayectoria, entre comillas, académica, fue haber estudiado una carrera vinculada a la música clásica, que me re gusta y, y tiene que ver con, con que estudié muchos años composición, pero de manera particular, pero hice esa experiencia sabiendo que no iba a tocar en una orquesta. no, no era Mi derrotero no era, bueno, hago esa carrera, después entro a la, me preparo por un concurso y entro a la orquesta y ya. No, no, yo hice esa carrera sabiendo que no me iba a dedicar a la música académica, como una experiencia. Sí. Eso por un lado me liberaba un montón de ciertas presiones de cómo tengo que ser, si quiero hacer, bla, 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 pero por otro lado, fue como también una experiencia muy enriquecedora para mí. Y como que siento que eso, en algún punto, no tan así, pero también me pasa con el jazz. Me considero un músico de jazz, pero no me pongo esa camiseta. Si hay que ponerse alguna camiseta, no me pongo ninguna, digamos. Pero sí, me siento más músico de jazz que, que, que académico, por más que tenga un título que diga que lo soy, digamos, ¿no? Y no tenga ningún título de jazz... Pero me parece que siempre estuve abierto, y lo estoy, a tener experiencias con, con distintas cosas. Incluso con con cosas lejanas o cosas que me queden incómodas. Como mm. tocar sonatas para contrabajo y piano solo o tocar en orquesta. Para mí fueron experiencias muy enriquecedoras para para ver cómo, cómo otras personas piensan la música. no Otros ambientes, otra manera de, de, de transitar, de compartir, de vivir. Que siento que, que suma mucho. Me parece que está bueno eso.
0: Está buenísimo. Y, y digamos, tu, tu costado más de instrumentista, eh, ¿cómo, ¿cómo se fue dando eso? Digo, ¿con quiénes estudiaste? ¿O fuiste más autodidacta? Porque bueno, la carrera, como me dijiste, estaba orientada a, a la composición más que nada, ¿no es cierto? Sí, en
1: realidad era una carrera, en la universidad hice una carrera más de interpretación, ah. más de tocar. Pero ah, ahí no tenías maestro de tu instrumento, tenía una profesora de música de cámara, sí. tenía como materia a tocar en la orquesta, que tocábamos sinfonías, conciertos, y tenía, no sé, otra materia que era música de cámara del siglo XX o música contemporánea. Pero anterior a eso, digamos, no he tenido como un maestro de jazz, digamos, un profesor de contrabajo de jazz. Siempre tuve maestros más clásicos, donde aprendía la técnica, y siempre ya se fue dando un poquito más autodidacta, digamos. Después, en el 2011, hace sí, 10 años, fui a Estados Unidos por un periodo a tomar clases particulares con gente que quería estudiar, a preguntar cosas concretas y, como, no, no, no en el marco institucional, pero sí, tipo, a la casa de, no sé, Scott Coley, fui, al, no sé, o a la casa de Drew Gress, o, o fui con un guitarrista también, con Jonathan Kreisberg. Después fui con un baterista, sí. con Ari Honing, porque estaba estudiando su libro, y que me armé como una especie de, de curso. Eh, un itinerario. Y eso, sí, eso estuvo bueno, pero no, no, no considero que haya tenido un maestro a ese nivel. Sí, eh, si sí tengo que hablar de un maestro así, fue mi maestro de composición, con quien fui durante siete años así consecutivos, sin parar, <coughs> y eso Osvaldo Suárez. Con él pude abrir o, o tirar abajo esa barrera de lo popular, lo clásico. Con él veíamos, no sé, ...un recurso compositivo que decía... ...che, alma de diamante está escrito con esto... ...y esta sinfonía de Wagner también... ...de Wagner también... Uf, ...viste, como un chabón que te tiraba esa data... Y ...yo no lo podía creer... ...entonces para mí Osvaldo sí es mi maestro... paradójicamente nunca llevé el contrabajo a sus clases... ...ni nada, digamos, ¿no? ...ni el bajo, ni nada... ...fue como maestro más de música en general... ...y, y me ayudó a conocer mucha música... ...mucha música... ...entonces le debo muchas cosas a él... ...después estuve de maestro, ¿sí? ...estuve con Javier Dragún... ...que es el solista de la filarmónica con Sergio Rivas, que es otro contrabajista más vinculado al tango y al clásico. este, Pero más o menos eso, no tuve como un, un referente que. Y, y esa figura tampoco está muy instalada acá, como siento que en otros lugares pasa un poco más tener como un mentor. Tipo, yo te voy a acompañar este tiempo y, y ¿viste? Sí. Como, no pasa tanto. Puede que esté bueno, como que pase un poquito, como que uno en el, en el momento de estudiar, hablo del marco institucional se sienta un poco más contenido y más acompañado, ¿no? Como, che, es importante para mí que vos estudies, que estés motivado, che, ¿en qué estás, qué estás haciendo? Como como esa figura, ¿no? No del tipo que te baja la línea y te dice lo que tenés que hacer. No, no, no
0: claro, no. claro, sí. sí. Pero sí. A un referente que un poco te,
1: te... Sí, como un mentor, alguien que sí. tiene más experiencia que vos y te acompaña en un proceso, digamos, y, y te muestra cosas. Y, te, y sí me parece necesario que el maestro en ese caso, o el mentor, o el profesor... Forma, o sea, forma parte de su trabajo de también motivarte y mostrarte cosas. ¿Viste? Como, Parece que eso sí está bueno. No tuve eso, pero a ese nivel con el contrabajo, digo, ¿no? Sí. Pero sí me parece interesante.
0: Este. No quiero dejar de preguntarte, porque hablábamos eh, antes de arrancar el programa. Eh, de que bueno, hace, hace unos años entraste a dar clase en la EMPA, que es donde, donde yo estudié también. Eh, y bueno, quería preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo, cómo ves? la enseñanza musical y jazzística en particular, eh, en, en el marco institucional, ¿no? O sea, ¿qué, qué cosas sentís que están buenas? ¿Qué sentís que hay que reformular? Eh, mm. ¿Cómo te encontrás vos, tal vez, de golpe, ocupando ese lugar de mentor, de alguna forma, no? Eh, mm. Digamos, porque seguramente sos referente para, para tus alumnos, siendo que vos no tuviste eso tanto. Mm. Este, eso, lo que quieras comentar al respecto.
1: Bueno, la EMPA es buenísimo. Como siento... Siento que es de las pocas cosas de mi vida que siento que van a estar siempre. Viste, digamos, como que voy a laburar ahí mucho tiempo y voy a, voy a estar ahí. Y por ese motivo también, desde que empecé, que es hace, hace poco, hace tres años, creo importante construir algo ahí. Construir algo a partir de reformular las maneras de estudiar. De, de... Veo bien, digamos, en líneas generales, veo bien la manera como hay mucha gente estudiando. Es un. Es un no digo en la empa, general, en general, digo, hay, mu hay mucho ac acceso a la información, hay gente que toca muy bien. En particular con el contrabajo siento que hay un poco de desorden con esta cuestión de la, del peso de la tradición. Viste Lo que te decía un poco antes, cuando uno toca el contrabajo, ponele que conoces a alguien que quiere tocar el contrabajo porque escuchó a Ray Brown y de repente el primer approach para ese pibe es estudiarse un método de del 1920, de un tipo que lo hizo para tocar ópera, claro. no tiene nada que ver, bueno, a su, a su vez hay cosas de, eso que de, de esa metodología que seguro sirven, pero estaría bueno re repreguntarse eso, o ver qué sirve y qué no, qué se puede aportar, y estoy un poco en esa búsqueda, de hecho a partir de eso empecé a hacer un doctorado, que está vinculado justamente a reformular las maneras de estudiar el contrabajo en el jazz sin, digamos, desconocer la, los antepasados de los maestros clásicos. De hecho, yo vengo de ahí también. Pero también replanteando un poco, ¿no?, para que sea un poco más ordenado y que bueno, que esté un poco más allanado, por lo menos como propuestas más claras. Digo, si vos querés tocar el contrabajo en el ámbito clásico, tenés un recorrido mucho más delineado.
0: Sentí que falta, faltan, digamos, lineamientos claros de, de, de cómo formarse como contrabajista de jazz? Siento que sí. Y siento que a partir de eso,
1: este por eso hay pocos referentes de, 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 en el país de, de, de edad, de, tipos de 60 años que sean referentes con el contrabajo, ¿no? Siento que no pasa tanto un poco por ese quilombo que hay, ¿no? Claro. Y por otro lado siento que en el ámbito clásico hay un nivel altísimo. Hay pibes eh, o gente más grande, pero digo, un nivel muy alto. Y con el jazz no digo que no sea así, pero siento que podría ser mejor, como que esté más ordenado, que haya más una metodología, pero eso no siento que sea argentino, en líneas generales digo, no está más, mm. estar más ordenado con eso, por lo menos cuestionarlo y ver qué se puede construir a partir de discutir sobre las maneras, y creo que el ámbito institucional está bueno eso, porque una persona que se somete, suena mal someterse, pero digo que, que quiere ir a una institución, bueno, está bueno presentar algo, un... un un despliegue más o menos ordenado, que vos digas, bueno, este año tiene que pasar esto, más o menos, con sí, cierta sí. flexibilidad, pero me he encontrado eh, dando clases con pibes que están en cuarto año, y decís, ¿cómo es que llegaste a cuarto año? O, o que es con mucha, muchas cosas desparejas, sí. que en algún punto es normal, pero cuando es mucho hay algo extraño, ¿viste? Y me parece bueno, porque en definitiva, más allá del título y todo, lo mejor es que cada persona pueda encontrar en la institución una experiencia transformadora aceptando que la institución siempre va a ser un poco quilombo y va a haber cosas que no te gusten y es mucho tiempo y mucha energía pero puede no ser tan tedioso también a partir de, de pensarlo y, y de planificar una, una, un recorrido, digamos ¿viste? así que estoy un poco en esa, re nuevo para mí yo hasta, hasta los 30 años no había terminado nunca nada y pensaba que nunca iba a ser una carrera de nada digo, estudié en el Falla, estudié en Clásico estudié un poco en la MC, pero Cosas puntuales, quería ir a hacer tal cosa y me iba, y a partir de los 30 empecé a sentir como otra valoración de la experiencia académica, y una vez más, que no hay que separar de la experiencia de tocar en la calle, digo claro, se puede sí, unir sí. todo eso, ¿viste? Mm. y te ayuda, ¿no? es que... me parece que no está bueno separar eso, ¿viste? Como, como idea, es... Integrar un poco me parece más sano y más interesante ¿no?
0: Sí, 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 no, está, está buenísimo lo que decís Porque <coughs> es no encerrarse cerrarse a creer que digamos todas las respuestas te las va a dar un espacio en particular No,
1: no, no tener esa expectativa es un error ya, sí, digamos, sí. para
0: mí Sí, que sea transformador, encontrar a alguien
1: que, que diga Bueno, le interesa lo que construir algo, le interesa lo que pase Cómo, cómo estudiar esto, que me acompañe, que me diga Che, esto está bueno, probá con esto otro También que te escuche cuando a veces estudias con alguien que está muy cerrado es un poco incómodo, ¿no? Porque sí. también perdés como tu individualidad que, que está bueno, digamos. este. Y a partir de ese intercambio a veces puede crecer una manera de, de, enfocarse con a, de enfocarse hacia algo o estudiar una cosa distinta. A veces alumnos me traen cosas, che, esto lo estudio así, y digo, uh, está bueno eso, ¿eh? ¿viste? Cómo? O no, digo, che, mira, yo no lo estudié así, pero probemos a ver qué, cómo te resulta a vos. Sí, sí, No, uno no.
0: aprende también de la experiencia del, del, del alumno. Sí, digamos. sí, sí.
1: Totalmente.
2: Es muy lo otro, cerrar
1: eso es como una cosa medio de, de miedo, ¿viste? No, esto es así, y, o de inseguridad, ¿no? como no propongas nada, el que propone soy yo, vos haces lo que yo te digo. Sí, sí. Como un poder que a mí no me interesa tener, no no me hace bien eso. Digamos. No le tengo miedo a que alguien me diga, che, eso para mí no está bueno. Bueno, a ver, pensemos otra manera. ¿Qué, qué, ¿Viste? Como si no es como. Totalmente. Así que eso.
0: Bueno, me parece que le, le viene bárbaro a la, a la EMPA y a las instituciones en general que, que ingrese gente con esta perspectiva, ¿no? Está buenísimo. Bueno, sí. ¿Eh? Está buenísimo. Gracias. Este, y ahí hay como un, una tarea a desarrollar, ¿no? Esto de, Bueno, en, en particular con el contrabajo que decías de ordenar tal vez un poco la metodología, pero en uh -huh. general en el abordaje de cómo se enseña, ¿no?
1: Creo claro. Que, que Creo que bueno. el conflicto ese tiene que ver con esa dualidad clásico-popular. Que quizás hay haya que, que armar algo entre las dos, ¿viste? Sí. Sí, sí. Sí, país. la barrera
0: se empieza a poner ya medio permeable, ¿no? Mm. O sea, ya está dejando de, de ser un poco, pero hay que terminar de tirarla tal vez ahora Sí, sí,
1: sí, sí, totalmente.
0: <ríe> Buenísimo. Bueno, y antes de que vayamos a escuchar el, el tercer tema y último de, de hoy, que les recuerdo, para los que se acaban de unir, que estamos escuchando el último disco de Flavio Romero, Paisajes de un venidero retorno, que por supuesto está en Spotify y en demás plataformas también. Sí. Imagino, sí. No sé cuáles, creo que hay una que se
1: llama Tidal o Tidal.
0: Sí. En esa me enteré hace poco. Y, Bien, seguro y, que está en Spotify sí, y en varias más Salió por el
1: Club del Disco, así que todas las que reproduzcan el, el Club del Disco van a estar ahí Perfecto,
0: que ya les digo, porque yo lo escuché varias veces Que está recomendadísimo, es un discazo muy original eh, Muy linda música, se tocan todo, así que vayan a escucharlo eh, Denle seguir al, al perfil de Flavio También les recuerdo que los temas que pasamos en el programa Luego van a una playlist del programa Así que si les interesa descubrir música, eh, hay... Ya, yo ya perdí la cuenta, esto lo, lo solía llevar más eh, Pablo, pero hay más de siete horas de música, así que tienen ahí para, para descubrir un montón de cosas, artistas locales, internacionales, de hace mucho tiempo, de ahora. Eh, en fin, este hay 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 mucho. Eh, bueno, eh, antes de que nos vayamos, quería que me, me cuentes si estás por tocar, si tienes alguna fecha o algún proyecto que te interese contarle a la audiencia. Sí,
1: sí. Eh... Mañana toco abro el festival de ya de San Isidro, con el trío de Oscar Junta. Ok. Bueno, el jueves también, con el trío de Oscar, tocamos en un lugar en zona oeste. Uh -huh. El sábado en Chascomús, hay como mucha movida. Ah, ahí.
0: también tenés este, sí. una agenda cargada.
1: En general con el trío de Oscar y con el trío de Hernán Jacinto, es con los grupos que más estoy tocando. De hecho con el, el trío de Hernán grabamos hace muy poquito. Así que con ellos estoy como permanentemente ahí en movimiento y más ahora que hay como una efervescencia de tocar y... Y todo eso. Ahora el 23 de este mes voy a tocar con el trío de Hernán Jacinto y a Jelen Zucker, que es una cantante tremenda, Sí. que ojalá se sienta acá alguna vez a charlar. Vamos sí, a hacer doble set en Telonius, eh, con ella cantando estándares y con el trío de Hernán. Así que sí, un montón de, de proyectos y cosas
0: que, que están buenas. Bueno, eh, pueden ir a, la, a las redes de Flavio, ahí estaba tu Instagram en pantalla. Ahí va. Así que porque son un montón de fechas, eh, eh, por si no se acuerdan, van ahí y, y bueno, vas a estar publicitándolo, imagino. Seguro, y, seguro. Y contando. Bueno, Flavio, eh, por nuestra parte, súper agradecidos de, de haberte tenido acá. Eh, fue interesantísima <coughs> la charla. Eh, así que, nada. Eh, no, eh. bueno, gracias a vos y, y lo que te decía antes, me parece re
1: valioso un espacio en donde el tiempo... O sea tan acotado, sino que podamos hablar y, y pensar juntos, o bueno, charlar, no sí, eh, sí, tener sí, sí. espacio para hablar, y es interesante que, que siga existiendo eso en estos momentos donde todo es tan rápido, sí, eh, fugaz y volátil. Sí, digamos que, que mucha gente no se toma el espacio a veces para, para, para poder hacer estas cosas, así que te agradezco un montón, y, y más que eh, honrado por la invitación.
0: Bueno, bueno muchas gracias, eh, no, me alegra que, que lo hayas disfrutado también, nos vamos a ir escuchando eh, un tema que también, temazo, ¿no? estos son todos temazos pero bueno, este, este me gusta particularmente que se llama Celeste nos vemos la próxima chau chau